0: Kívánok, valószínűleg lesz, vagyok. köszöntök mindenkit a könyves magazin podcast csatornáján. A mai vendégem Pár Sándor Attila, szia, köszöntelek itt a stúdióban.
1: Szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Amikor én jöttem be fel, akkor gondolkoztam, hogy hogyan kéne felvezetni a beszélgetést, és aztán rájöttem, hogy egy kis túlzással, szófelhővel, hogy hogyan jutunk el a kis gazdapártisáktól, a disznóvágáson át, a képregényekig, vagy... Eminemig, és ez egy nagyon gazdag, gazdag kínálat, úgyhogy ez egyben a felvezetőm is volt egy ilyen, kikerültem az igazi felvezetőt, viszont azzal kezdeném, hogy a mind a kettőnk előtt ott van a köteted, uh-huh. és a tieden van egy kis matrica. Igen. Elmondanád, hogy mi ez a matrica,
1: és miért van rajta? Igen, igen, ez a az van rajta, hogy Parental Advisory Explicit Lyrics ez ugye egy nagyon jellemző kis Ilyen figyelmeztető cucc volt a, hát, 90-es évek végén, 2000-es évek elején, most már eltűnt a zenei albumokon, főleg ez ilyen rap albumokon, de szerintem tudti, hogy a, nem tudom, Linkin Park, meg többi együtteseknek is rajta volt a, a CD-n, ugye ez a szülői figyelmeztetés, hogy felhívja a figyelmet, hogy hát ilyen, nem tudom, magyar után úgy volt lefordítva, hogy szókimondó szövegek, igen. vagy valami. <laughs> szókimondó szövegek. Igen, igen, és akkor ez... Egy gondoltam egy ilyen kis hack, vagy nem tudom, kis akció saját szakállamra, hogy csináltam pár ilyen matricát, és akkor a dedikálásokon, közönségtalálkozókon, aki kérte, általában mindenki kéri, ragasztok nekik ilyet.
0: Erre majd vissza fogunk térni, mert szerintem ez fontos. Tehát láttam ezt a Facebookon ezt a hackedet, és akkor is nagyon tetszett, mert szerintem nagyon illik a kötethez, uh-huh. és egy kicsit sajnálom, hogy a kötetre nem került rá a, kicsit én is. a tervezés során. Ö, először azt vázoljuk föl, szíves, hogy ö, honnan érkezel. Tehát honnan érkezel uh-huh. abból az értelemben, hogy nagyon fontos a, mondjuk a Népi hagyomány bizonyos értelemben, ugye jelent meg uh, Rokonak címmel uh, próza köteted, uh, jelent meg Balladáskönyved, megent a Dűvő, igen, jól, igen, jól mondom? Így van, így van. Uh, tehát, hogy ott ott e körül, a hagyomány körül, hogy ezt egy kicsit bemutatnád nekünk, mert ez a kötet is foglalkozik ezzel egyébként.
1: Uh-huh. Hát uh, egy kicsit akkor messzebbről kell indítanom nekem, ez a, ez a népi dolog, ez abszolút. Uh, a néptáncos múltamból fakad, vagy onnan jön, tehát több mint tíz évig néptáncoltam, sajnos már aktívan nem nem űzöm ezt a dolgot, de nagyon fontos, szerves része volt az életemnek nagyon sokáig, és mivel alapvetően valami alanyi, vagy nem tudom, alanyi alapozottságú költészet, amit csinálok, ezért ami az életemben zajlik, annak általában van valami lenyomata abban is, amit írok, és és akkor ez egy ilyen furcsa feszültségbe került azzal, hogy én egy kis faluban nőttem fel, de ott valójában ezt a népművészetet, vagy nem tudom, ennek a felmutatott valódi vagy hamis, mindegyben most nem megyünk bele, milyen gazdagságát, ezt nem nagyon tapasztaltam. És akkor ez egy ilyen érdekes feszültségbe került, és próbáltam, próbáltam ezzel valamit kezdeni. Aztán láttam, hogy a... Amúgy meg nem egy nagyon divatos dolog ez a a népi vonal, és akkor mivel mindig volt bennem egy ilyen nem tudom, mainstream-mel szembe menni, igyekvés, ami valószínűleg a kamaszkoromnak egy ilyen maradványa. Ezért gondoltam, hogy akkor én most kiválasztom ezt a, ezt a hagyományvonalat magamnak, és akkor próbálok ebből valamit építeni, építkezni. Lehet, hogy egy kicsit már magamra is húztam ezt a dolgot. Nem tudom, jobban, mint akartam, vagy szerettem volna, de hát mindegy. Akkor most már ezzel küzdök, hogy magamra húztam.
0: Amikor ezt magadra húzod, akkor mit találtál meg benne, ami számodra nagyon fontos volt, és ahonnan egyébként az irodalom, költészet, vagy akár a próza irányába meg tudtad fogalmazni azt, hogy mi az, amit te ehhez hozzá tudsz tenni, vagy mi a viszonyod ezzel?
1: Eleinte azt hiszem, hogy Csak valahogy nagyon fontos volt ez a közeg, a a népdalok egyetlen a a népdaloknak aztán a szövegére is elkezdtem figyelni, a zenének a húzása, a lüktetése, egyetlen az az a furcsa nehezen verbalizálható érzés, amit mondjuk a tánc jelent, vagy táncolás jelent, ugye ez egy eleve egy ilyen, kudarcra ítélt dolog, hogyha verbalizálni akarsz egy olyan dolgot, ami alapvetően nem verbális ö, módon működik, vagy nem verbalizálható, hát én megpróbáltam több-kevesebb sikerrel, és ö, eleinte nem is az irodalmi ö, hagyomány fel, szóval nem a népi ö, írók, vagy a népi vonal felől közelítettem én ezt, hanem szigorúan a, a népdalok ö, és egyebek ö, felől, szóval nem a, nem tudom, Paludi ferenc Csóri Sándorig tartó ilyen vonalat próbáltam meg feldolgozni, tájékozottam a felé is, csak akkoriban kevés bé tudtam abból inspirálódni, és akkor valahogy a, ezt, a, ezt a fura, nehezen megfogható dolgot akartam átfordítani valami, maivá, vagy nem tudom, és akkor ezzel, ezzel ügyködtem.
0: Kulturális értelemben a, a honnan jövés Uh-huh. Annak mi az eredet története. Ebben a kötetben, és akkor nem biztos, hogy ezek igaz állítások, de ebben a kötetben ilyennek tűnik a képregény kultúra is, uh-huh. ilyennek tűnik egyébként a repzene is, amiről uh, szól, szól egy uh, vers, amiben megvan fogalmazva az, hogy a 90-es években ez a zenei váltás, vagy forradalom, vagy akármi, az milyen hatást tett rád? Uh-huh, Úgyhogy uh-huh. ilyen szempontból a 90-es évek, mint ilyen honnan jövés, az fontos? Ö,
1: nagyon fontos, mert tehát arra is gondolsz, hogy, tehát igen, vagy kulturálisan, hogy igen, hogy kulturálisan, hogy miket szedtem magamra, meg ha Nagyon fontos, ö, nem, nem akarom ezt így fetisizálni, vagy nem nem akarok nagyon nosztalgiázni ezzel kapcsolatban, de tulajdonképpen ezek, amiket mondjuk a 90-es évekből fölemlegetek, vagy beemelek, vagy vagy újra próbálok kontextualizálni, ezek nem, nem feltétlen csak személyes dolgokból érkeznek, hanem azt hiszem, hogy ezeknek a Referenciapontoknak van valamiféle aktualitása. Mondjuk, ha gondolunk mondjuk a bolygókapitányára, ami abszolút egy ilyen környezetvédelmi dolog volt, ugye általában csak ilyen, vagy hát nem tudom, ha jól emlékszem, akkor azért ilyen dorgálásokkal, hogy ne szennyezzük a környezetet, meg minden szóval, hogy ezen már azért jóval túl vagyunk, de, de, de szerintem az, az is egy ugye nagyon aktuális, így a klímaszorongás kapcsán, akkor a repzene a az Nyilván a kamaszkoromnak a, a domestikálásához tartozik, vagy valami ilyesmit próbáltam csinálni, de, de ö, valami rendkívül hosszú, és egyébként nagyon érdekes cikkben már nem tudom, hogy melyik portálon azt olvastam, hogy tulajdonképpen a mai popzenének most már az alapja az abszolút a rap, és annak a különböző ö, nagyon furcsa ö, elágazásai, és nem pedig a mondjuk a rock, tehát hogy abszolút ott is egy ilyen hangsúlyátolódás. Illetve, illetve még valami eszemben volt, így a, nem is tudom. Na mindegy, de hogy szóval, hogy ezek ilyen, igen, szóval, hogy aztán ugye az, a, a politika, vagy a politikával való foglalatoskodás, az, annak a tudatosítása, hogy honnan jön az ember, tehát hogy mondjuk ha belegondolok abba, hogy én mennyire voltam tudatos mondjuk húsz évesen, azzal kapcsolatban, hogy mit gondolok a közéletről vagy a politikáról, mondjuk a mai 20 évesek szerintem százszor tudatosabbak, szóval, hogy elképesztően képben vannak meg minden, és akkor ezek ilyen reakciók, vagy nem tudom.
0: Az olvasás közben, amikor így lépdeltem a szófelhőben, tehát hogy amit az elején felvezettem, azon kezdtem el gondolkozni, hogy a 90-es években a Rep, meg a képregény, itthon mindenképpen egy ilyen underground dolog volt. A népi, most nevezzük ezt így nagyon általánosan népi hagyománynak, az is kisközösségeknek a dolga, ügye volt, aztán az is az undergroundba szorult, és az is kereste, hogy hogyan kerülhet több emberhez el, és valójában mindegyikkel az történik meg, hogy kis közösségeknek az ügyéből az undergroundon keresztül egy mainstream dolog lesz. Tehát, hogy a, a mai kort például azt lehetetlen elmesélni a rap vagy a képregény kultúra nélkül, miközben mi azt, ezt azért távolról kezdtük el ismerni, meg megtanulni. Nekem a kapcsolásom, egyébként ez a könyvhöz azért volt személyesen izgalmas, mert mert a 90-es években, abban a közegben, amiben én éltem, ami egy ilyen kosárlabdázó közeg volt, ott jöttek be folyamatosan ezek a rap albumok, és, és ahogy az egyik versben elhangzik, hogy fekete szeretne lenni mi is feketék szerettünk volna lenni, mert hát azt láttuk, hogy a kosárlabdában csak úgy lehet megvalósítani dolgokat. Tehát, hogy, hogy én nekem, én abszolút rezonáltam erre, uh-huh. és azon gondolkoztam, hogy beszélsz arról a kötetben, hogy, hogy valamiféle megkésettség van. Tehát valahogy a te saját viszonyodat is ki kell alakítani ezzel, tehát, hogy az, ami akkor a 90-es években érdekes, kulturális ilyen trigger volt, az valójában tényleg a mainstreamnek a része, nem lehet anélkül ma már bekapcsolni egy rádiót, vagy megnyitni egy, egy portált, hogy ne legyenek olyan repsztárok, vagy, vagy a képregény Istenek az oldalakon, hogy, hogy el tudjunk menni mellette mert mindenki Marvel filmeket néz, mindenki rap hallgat, nem tudom, egy vagy két éve volt, hogy a Superbowl fél az egész West Coast felvonult. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy valahogy ez a 90-es éveknek, ami ott a kultúrában elindult, az így a csúcsra járatódott. Vagy neked ehhez mi a viszonyod? Ehhez a kulturális változáshoz?
1: Igen, ezeket ugye régen annak idején szubkultúráknak hívtuk, vagy nem tudom, És igen, valóban valóban, most, hogy mondod, tulajdonképpen az van, hogy voltak ezek a szubkultúrák, amikkel inkább csodabogár volt az ember a 90-es években, hogyha ezekkel foglalkozott, mondjuk még a a népi dolgok, a néptánc az még úgy emlékszem, hogy az még konkrétan ciki is volt egyébként, szóval én ezt Hetedikes, vagy nem is tudom, azt hiszem hetedikes korom Máltános iskolában kezdtem, és nem nem örültem annyira, szóval nem önszántamból kezdtem ezzel foglalkozni. És igen, mindegyiknél megfigyelhető egy ilyen furcsa dolog, hogy tulajdonképpen így túlnőttek önmagukon, meg ugyanakkor mindegyikben van egy ilyen, fals valami is, már olyan értelemben, hogy azért ez nagyon nem az, ami, ami a 90-es években volt természetesen. Szóval a, ha a néptáncot nézzük, és ezt az egész folkbizniszt, akkor ez, ez is elképesztően így föl van már duzzasztva. Uh, ami talán jobban látszik még mindig belülről, hogy mennyire kommercializálódott ez is, illetve micsoda nem tudom, hatalmas uh, támogatottsága van sok értelemben. A képregényeknél ott is van egy fura distancia, mert azért ez, ez a hihetetlen népszerűség, ez marhára nem a képregénynek a felértékelődésen, úgy mondtál, hogy a Marvel filmek, szóval, hogy ez a, a hatalmas gépezet így rászabadult, szabadult, és egy ilyen gyárként termeli ezeket a, ezeket a filmeket, amiket én nem úgy szeretek, szóval, hogy így el vagyok velük, de, de ami ahonnan ez az egész ered számomra is, és amivel már, hogy komolyabban foglalkozom képregénnyel, ott a képregényel foglalkozom, és nem, uh-huh. a, nem a, nem tudom, ezzel a dollármilliárdos uh, dologgal, ami puszta a CGI az egész. Uh, és a repnél rap, a is... Uh, az a baj, hogy ilyen, nem akarok ilyen búmerkedésből belemenni, de hogy ilyen uh, rendkívül uh, számomra nagyon, uh, nem tudom, nehezen értelmezhető uh, dolgok vannak, amiket még repnek vagy hip nevezünk, vagy ahova, ahova ez fejlődött. Szóval, hogy, hogy nem biztos, hogy a, a kúránys dolgokat uh, <kül> ugyanolyan uh, lelkesedéssel uh, hallgatom, mint a, mint a akár a nem tudom, Eminemnek a csúcs korszakának a, a termékeit, vagy akár csak a magyar, a magyar underground. Például ez is egy érdekes dolog, hogy a, a magyar underground rap és hip-hop, na az aztán abszolút egy ilyen szubkultúra volt, szóval én azt túlzás, hogy talán mindenki ismerte egymást, aki, aki hallgatta, de, de azért a bulik nem, nem, nem voltak olyan széles spektrumúak, hogy mondjuk látásból legalább ne tudtad volna, hogy kik a, kik a reppes emberek, akik nem tudom, hősöket, hősöket, meg ilyesmit hallgatnak, és most pedig hát már a, 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 ezek a, az új arcok már nem tudom, ugye Budapest Parkot megtöltik, meg nem tudom. Szóval, hogy ez érdekes, szóval ambivalens, ambivalens a viszonyom, de, de azért remélem, hogy mondjuk a szövegekben azért nem ilyen búmerkedés van, hanem csak tényleg megpróbálok valamit ezzel kezdeni, hogy a, ezek a szubkultúrák, amikkel régen csodabogár voltam, ezek itt túlnőttek, és így, így a, a, a múlt szellemei azok így rám találtak, és akkor megpróbálok valahogy szembenézni velük, hogy ilyesmi.
0: Hát biztos, hogy van olyan hallgató, akinek fura, hogy ezek a dolgok így egymás mellett szerepelnek Nem. ebben a beszélgetésben, de nekem két ilyen közös pont volt ezek között. Az egyik az, hogy Mindegyik valamiféle saját univerzumot épít, saját mitológiát. Úgy a a, a képregény világnak megvannak a hősei, ahogy a a repnek, és egyébként magában a népi hagyományban is nagyon fontos az, hogy mik azok a történetek, vagy elbeszélt embereknek az életei, akiket tovább kell adni, ez az egyik. A másik meg az, hogy Valamilyen formában mindegyik azt keresi, hogy hogyan tudja az ént megmutatni. És lehet, hogy ehhez valaki a stricik és kurvákat választja, vagy valaki, nem tudom, repked a levegőben, de, de valahol mindegyiknek számomra az a tétje, hogy elmeséljen valamit a világról, amihez megkeresi a saját eszközeit. Szerintem, így olvasóként a Dalos valahogy te is ezeket az útvonalakat járod be, amiben nagyon fontos az, hogy a saját világodat ezeken az utakon keresztül hogy lehet megérteni. Ez most nem egy kérdés, tehát uh-huh, nem uh-huh. lesz a kérdőjel a végén, de erről mit gondolsz egyébként ezekről az útkeresésekről? Tehát, hogy ez puszta játék, nyelvi játék egy verses kötetben, vagy pedig tényleg valamiféle ilyen megértési vágy vezet ezeken keresztül?
1: Nagyon, nagyon egyet tudok ezzel érteni, szóval azt hiszem, hogy ha játék is, akkor, akkor véres játék, vagy nem tudom, hogy, hogy egy, nem tudom, még egy utalást a zsánkó, zsán, ugye kumite, a kumite, és nagyon, nagyon jól lett volna úgy verekedni.
0: Ez az, amikor a végén tonkpóval, vagy ez a kickboxer?
1: Az az, amikor a, ugye megvakítja, ja, igen, és, no, akkor, igen, és akkor úgy, legyőzi, ugye is, úgyis, igen, igen az is ikonikus, igen, és az is nagyon, Na, lehet, hogy 80-as évek vége, de hogy 90 es évekbe ütött be a tévőben, az biztos. Na, szóval, szóval igen, ennek ez egy ilyen felismerés tulajdonképpen a részemről, hogy hogy ezek Ebből, szóval, hogy ebből tudok dolgozni. Most nem tudom, már majdnem mindenhol el szoktam mondani, szóval már kicsit unom is magam, de hogy nekem nagyon revelatív volt a Milbacher Robertnek a, a cikke az élet és irodalomban az esszé a kulturális migránsokról, mert hogy abszolút valahogy így áll rám ez a ez a megkésettség egy kicsit, vagy ennek az érzése, hogy egy ilyen permanens lemaradásban érzi magát az ember, és akkor, hogyha nem akar teljesen befordulni és megörülni ettől a, ettől a dologtól, vagy bezáródni, akkor szerintem az egy, az egy megoldási stratégia lehet, hogy akkor fölméri azt, hogy akkor miből tud dolgozni. Hol van ő ezekben a, ezekben a dolgokban, mit, mit hoz magával, hogyha, nem, hogyha mondjuk tíz évesen, vagy nem tíz évesen, de mondjuk gimnáziumban nem a háború és békét olvasta, hanem valamilyen, nem tudom, 500 forintos fentezi regényekkel mulatta az időt, és akkor ott is uh, saját világokat próbált így építgetni a szintén nem teljesen normális haverjaival, és akkor megpróbálja ezeket kiaknázni. Szóval abszolút van igen, igen, van, van benne egy ilyen egy ilyen énkereső dolog, ami, ami nem egyszerű, és hát hogyha ennyire szertágazó, akkor valahogyan ezeket meg kell próbálni össze, összefércelni ezeket a különféle referenciákat, vagy nem tudom.
0: A népszavában volt ez az interjú talán, amiben erről beszéltél, hogy kulturális migránsnak érzed magad, és, és ezen gondolkoztam, hogy ezt mennyire tartom én olvasóként uh-huh. érvényes válasznak, mert uh-huh. egyfelől ért Értem, amiről akár eszére hivatkozva, hogy mire gondol. Lehet, hogy csak
1: egy személyes. Tök fontos. Én most az olvasói nézőpontból van uh-huh.
0: két vers, de a Vojtina irodalom szociológiája és a, az Éret Vojtina dala. Ebben azzal foglalkozol, hogy mi a, az irodalmi tér, közeg viszonya a, a, a költőiséghez. És én, amikor a kulturális migráns dologról beszéltél, akkor én erre a két versre elég sokat gondoltam, hogy valójában én azt érzem, hogy iszonyú nehéz lehet ezeket a dolgokat beemelni a magyar irodalmi hagyományba. Te is egy csomó, tehát most itt Arany Jánosról van szó, de van Petőfinek uh-huh. dedikált vers. Tehát, hogy az irodalmi hagyományjal foglalkozol, és irodalmi, te már az a mm, korosztály vagy, meg hát én is, akiknek ez a ez a mainstream angol száz kultúra, az akár szubkultúraként, de már valamilyen formában jelen van az életünkben, ami nyilván az irodalmi hagyomány nagy egészében nem nagyon van benne. És, és hogy innen a Voltinás verseit felől beszélgessünk egy kicsit, hogy uh-huh. ebben nagyon érződik az, hogy kívülállónak érzed magad, vagy hát a lirajén. Igen, igen. És és hogy egyszer majd te is elfeledett költő leszel, de, de valójában én nem a megkésettséget érzem ebben a kulturális migránsban, hanem, hogy, hanem ilyen a hagyományok ütközését, hogy egyszerűen uh-huh. máshonnan kezdesz el beszélni, és neked természetes közeged meg nyelved az, hogy a fantasztikus négyes vagy a hangya uh-huh. ember, vagy uh-huh. akárki uh-huh. megjelenik, és ezt most tök olvasóként mondom, uh-huh. vagy akár az, hogy én nem. Megjelenik, uh-huh. mert ebből a szempontból mi különbség van vörös Sándor, és semmi nem között, hogy ilyen izé bombasztikusat csak mert mind a kettőnél ugye az van, hogy vannak szövegek, amik hatással vannak az emberre, és, és ezekkel elkezdik kialakítani a viszonyt. hogy uh, hogyha tovább gondoljuk így a Voltinak kapcsán ezt, uh-huh. hogy. Uh, a saját helyzetedet az irodalomban akkor, mert ezt így eléggé tematizálod, ezt a helyzetet. Hogy hogy mi az, amiben azt érzed, hogy hogy így el vagy tévedve a közegben, vagy ami miatt azt érzed, hogy nem találod a helyed?
1: Igen, most így gondolkodom rajta, lehet, hogy egyébként ez ez a Kulturális migránsos dolog, vagy az impostor szindróma, hogy a pszichológia hívja esetleg. Igen, ez lehet, hogy inkább az én személyes életemre mondjuk a, nem tudom, a, az irodalmi életben mozgó ö, emberre vonatkozik, mint sem a, a beszélőre, aki, aki ezekben a szövegekben ö, megszólal. Ö, egyrészt ez az, az elfeledett Ség, vagy az elfeledett költők, elfeledett írókkal való foglalatosság, ez egy, ez egy uh, személyes dolog. Ezt is a, a, a kamaszkori dolgokhoz tudnám egy kicsit kötni, amikor ellentartasz dolgoknak, csak azért sem azt olvasod, csak azért sem azt... Erre mondanál
0: példát? Csinálod. A kamaszkorod van, hogy ki volt az, akit olvasott? kellett volna, de te helyette mit olvastál?
1: Hát, nézd, nem tudom, olyanra emlékszem, hogy kiküldtek egyszer egy ilyen József Attila óráról, uh, emelt, emet, hogy így hívta, fakt, fakt, igen, magyar fakton, mert a pad alatt erre is az otthon című fentezi regényét olvastam, ami ugye a Driszt sötétel, Driszt legendájának az első kötetet, tehát mondjuk ilyen volt. De például olyan is volt, hogy nem tudom, ottlik mondjuk az iskola határon, az nem volt a törzsanyag része, de valahogy felmerült, és akkor azt meg, nem tudom, egy hétvége alatt ilyen lázasan elképesztően beszívott, és akkor azt meg elolvastam. Szóval ilyen nagyon ambivalens dolgok voltak egyébként már akkor is. Na de hogy ne ne kalandozzunk el annyira. Szóval ez a kívülálló érzés, ez szerintem egy ilyen, ez régről ered, talán még, a, ez még az egyetemről, vagy amikor egyáltalán szembesültem azzal, hogy létezik a koltás, kortási irodalom, vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, mert ez nem volt, nem volt evidencia, tehát számomra. Tehát mondjuk van a híres sárvári dolog, a középiskolásoknak a, az irodalmi pályázata, tehát mondjuk az, az, az én azt hiszem, a harmadéves egyetem is, tökényt hallottam egyáltalán először arról, hogy ilyen van. Tehát, hogy valamilyen ilyen elcsúszás van, és akkor aztán aztán persze, hogyha...
0: Bocsánat, szoktál úgy gondolkodni, hogy hozzáférés, tehát hogy mihez férünk hozzá, mert nekem uh-huh. ez, a, ez a kérdés merül fel, a, tehát a, most lehet, hogy egy kicsit belállok ebből, hogy a megkésedtség ellenében beszélek, uh-huh. de hogy a kulturális hozzáférés az iszonyú fontos dolog. Igen. Igen. Tehát, hogy én Igen. például az irodalomban tök későn kezdtem el, Uh-huh. azokat olvasni, akik egyébként később rám nagy hatással voltak, és uh, én is végigmentem egy csomó olyan úton, meg olyan könyveket olvastam, amiben valójában én az olvasást szerettem uh-huh. meg, uh-huh. és utána tanultam meg, hogy hogyan is kell, vagy mit is lehet igen, olvasni. Igen,
1: A- azt hiszem, hogy hasonlóképpen vagyok, hasonlóképpen uh, vagyok én is, igen. Uh, és uh, most, hogyha mondjuk megvizsgáljuk most a pozíciómat, akkor most, ha csak a, a száraz tényeket nézzük, tehát nem tudom, ugye a magvetőnél jelent meg ez a kötet, a forrásfolyératnak vagyok a szerkesztője, stb. stb. Szóval, szóval nincs, látszólag ugye nincs semmi, tehát hogy a, a közepén vagyok az egésznek, de mégis valamit így, valamit, valamit hurcolok magammal, és és hasonlóan vagyok ezzel, és hogy az irodalmi hagyománynak a, a, a spektrumát, azt mondjuk a, a, most nem tudom, mostanra kezdek-e odáig eljutni, hogy úgy kezdem belátni, vagy ha belátható, persze, vagy, vagy, vagy úgy, úgy szeretek erre gondolni, mint egy ilyen mint egy stratégiai játékra, nem tudom, akkor még dobálozzunk ezzel, mondjuk a Warcraft, tudod, és akkor, hogy, hogy ott se szerettem soha úgy játszani, amikor olyanokkal kellett játszani, akik ugye rássoltak, úgymond, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy gyorsan, gyorsan építkeztek, legyártottak egy ilyen valamilyen hadsereget, és akkor már azonnal jöttek rád. Én mindig azt szerettem, hogyha mondjuk a barátaimmal is játszottunk, hogy szépen mindenki akkor építkezzen, tegyen össze valami, valami olyan sereget, mutassa, mutassa fel, hogy van, mi van, mivel rendelkezik és akkor aztán megbeszélés szerint, akkor aztán gyakjuk egymást. Szóval, hogy valami valami ilyesmi, ehhez tudom ezt az egészet hasonlítani, hogy hogy összeszedem a kis dolgaimat, a fegyverzetemet, az egységeimet, meg minden, és akkor aztán megmutatom, hogy mi mi, mi van, de nem nem szeretek idő előtt így, így lődözni aztán.
0: A, az Arspoetika című versednél van nyitva a kötet uh-huh. ebben a pillanatban, ami, ami ott van, hogy Stanley és Jack körbi fantasztikus 4-es 13. szám 1963. Azt mondhatjuk azt, hogy a magyar irodalomban rendhagyó uh-huh. arspoetika született meg, hogy erről elmesélnéd, hogy hogy jutottál el az utolsó mondatig, ami azt, hogy száműzött vagyok
1: és szabad. Uh, igen, hát ez ugye egy uh, furcsa figurához kötődik ez az egész vers a, a Marvel univerzumban, ugye ez a szemlélő, ami egy ilyen nagyon nagy hatalmú uh, kozmikus uh, lény, aki, uh, hát több is van, azt hiszem, de vagy a földnek a szemlélője, vagy a mi univerzumunknak a szemlélője, az egy ilyen nagy kopasz lény, és akkor ő neki az a feladata, hogy mindent jegyezzen, ami történik az univerzumban, de nem avatkozhat be. És akkor ő aztán ezt megszegi több soron persze, és akkor ez a vers, ez egy kicsit, hát ugye ilyen régi régi módi megfeleltetéssel próbálja hasonlítani egy ilyen lényhez a a költőt, vagy nem tudom, a a, a lírejént, vagy a megszólalót. És ez a... Hát ez a száműzött vagyok, és szabad lehet, hogy a a száműzöttség az ebben az értelemben egy kicsit kicsit túlzás, de azt hiszem, hogy a a verszövegben abszolút így, nem tudom, helye van. Hát ez az a lény, aki, aki mégis beavatkozott, és akkor így ebből a szemlélői kasztból, vagy a, a fajból e, e, kitagadták, de ugyanakkor ez e, ettől függetlenül ugyanúgy e, jegyezheti a, a világnak a, a történéseit, és akkor most már ez, ez alól a, ez alól az esküje alól is fel van mentve, vagy megszekte.
0: Köszönöm szépen, én nem fogom minden verset kikérdezni, még <gül> <Jó. Szeretilek> megnyugtatni. <gül> <gül> Ami, amire szeretnék áttérni, az a, az utolsó disznóvágás. Aha. Csak hogy egy Jó. éles, éles Jó legyen, ami alatt azt szerepel, hogy sűrű leírás. Ez egy sokoldalas, nagyon hosszú igen. vers. És, és nekem egyébként a, ebben a versben az volt az érdekes, hogy találkozik benne a... Bizonyos az én olvasói nézőpontomból találkozik benne nekem is a gyerekkorom, amikor disznovágásra jártunk. Egyébként nagyon vicces, mert én az utóbbi két évben folyamatos harcot vívok a rokonságban és a baráti körben, hogy menjünk már el egy disznovágásra, és egy ilyen iszonyú vók vita kialakulni, hogy már pedig nem megyünk, mert izé, de mondom, hát mennyi, mennyi kolbász lenne meg hús, És egyébként már az öcsémnél eljutottam addig, hogy tudtam azzal érválni, hogy egyébként jobban jövünk ki hosszú távon, hogyha felelősen mélyhűtjük, meg füstöljük ezeket a termékeket. De, de hogy ez egy nagyon fontos és sűrű kép arról, ami ami valahogy egy másik korszakot ír le nekem. Egyfelől, hogy itt még nem arról szól a világ, hogy hogy gondolkodik a disznó, hanem a természetes rend része az, hogy levágjuk. Megjelenik benne a számomra talán legfontosabb módon a család. Tehát, hogy egy disznóvágás körül ott vannak a konfliktusok, a szerepek, hogy az apa milyen szerepet vesz föl, és ő ezzel a szerepel, hogyan vív meg. Nekem szintén megvan a gyerekkoromból, amikor apámat kirángatták hajnalban, hogy akkor jó napot kívánok, akkor le kell ölni a disznót, az nem, nem hal meg magától. És, és láttam azt, hogy ő ott, ott tényleg megrecsent. egy Egyfő nem sikerült technikailag elsajátítani azt, hogy ezt rögtön meg lehet tenni, tehát a böllérnek be kellett segítenie, és azt láttam ott egész, ott aznap ez nagyon meghatározta azt, hogy ebből a szerepből, ahol tényleg ott az ősi ö, történetek előjönnek, hogy az apának ö, biztosítania kell az élelmet. Ö, te honnan
1: érkezel meg az utolsó Disznovágás
0: című versethez?
1: Ö- Hát egyébként, hogyha visszagondolok, vagy visszagondolsz te is, akkor ezek szerinted azért ez egy borzadá egyébként egy ilyen disznóvágás, mert legalábbis gyerek szemmel. Persze. Szóval, hogy az én, én arra emlékszem, hogy általában a hajnali disznóvélések, mondjuk amikor még rendszeres volt, ott, ott még nem is kellett jelen lennem, vagy csak ritkán gyerekként, de hát hát ez ez egy ilyen elképesztően ilyen traumatikus izé egyébként, szóval, hogy hideg téli hajnalon ugye fölkelni, akkor ott ugye isznak, akkor visít az a szerencsétlen, ugye aztán jött, amikor már nem nem a megszúrása volt, akkor jöttek ezek a humánusnak gondolt dolgok, hogy akkor elektromosan lesokkolni, meg nem tudom fejbe lőni, meg ne, mindegy, szóval ne is ne részletezzük, mert ennyire nem, nem jó. Nem jó élmény, de hogy hát az egy ilyen cirkusz, nem? Tehát, hogy az így egy ilyen traumatikus cirkusz gyerekként, szóval, hogy ott mindenki sürög, forog, akkor tálak, ide, oda, ugye amikor még nincs nagyon dolgod, és nem nagyon tudsz segíteni, mondjuk amikor gyerek vagy, akkor, akkor ez tényleg csak egy ilyen oppot szétkapják, akkor az milyen érdekes, akkor utána hír, egyszer csak lesz ö, finom izé, kaja, friss, sült hús, meg aztán tölteni, ugye ez ugye is egy ilyen sztereotipikus gyerekélmény, aki akinek rész, aki részvetett benne, hogy nem tudom, hajthatja a hurkatöltőt, meg nem tudom, ugye minden ilyen zsíros, meg csillog, meg nagyon-nagyon furcsa dolog, és akkor aztán ez az utolsó disznóvágás, ugye ez már egy kicsit ö, ez már egy ilyen eltávolítottabb, vagy egy ilyen ambivalensebb dolog talán, ami ebben megjelenik. Egyrészt mert, hogy az utolsó, itt azért olyan nyomok vannak, hogy itt már nem isznak, ez az egész már már egy kicsit olyan tényleg az utolsó, szóval, hogy még még megcsinálják, de de még azért ott vannak a rutinok, végig lehet követni, hogy, hogy mi zajlik, és És hát mondjuk, aki ennek a versnek az elbeszélője, az ugye menthetetlenül bevonódik aztán egy ponton, és akkor ebben részt vesz, de azért nem nem hallgatja el a a problémáit sem ezzel kapcsolatban, azt hiszem.
0: Én én egyébként ebben a versben azt találtam meg, ami szerintem, legjobb is nekem nagyon izgalmas, hogy vannak olyan közös történeteink, amiket nem közösen élünk át, de mindenki átéli. Uh-huh. A disznóváges nekem egy ilyen, akárhány emberrel beszéltem róla, és ezt engem tényleg foglalkoztat ez a téma, mert traumatikus, sokkoló, vér van, meghalott valaki, Igen. Tehát, nem lehet, tehát nem lehet nem beszélni róla, és, és ilyen szempontból valamiféle eredettörténet, tehát ilyen mítoszoknak az alapítója, hogy az biztos, hogy én a halállal a disznóvágáson találkoztam először. Igen, Ez, igen. Ebben szerzettem kintisztosul. Igen, 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 igen és, és nagyon sok minden következik abból, és azért nem ilyen bolondozásból meséltem el a saját élményemet, nekem tényleg nagyon sokkoló volt, uh-huh. hogy apámat egy teljesen más szerepben látom ott, és láttam rajta gyerekként, hogy, hogy ezt meg kell, tehát hogy ezt, ezt elvártam, tőle, hogy ezt neki kell megcsinálni. Egyébként, ha ma mennék, ezt már kitaláltam, akkor olyan, tehát ezt előre megállapodnék azzal, hogy én ezt nem csinálom. Uh-huh. Miközben meg értett, tehát, hogy a hagyományból az következik, hogy aki Vizeti a disznó. Az, persze, persze. Az az, az ejti el ez hát Ez egy ilyen vodat. ritus,
1: persze, de hogy, te, de hogy te megteheted már, hogy azt mond hogy nem. De mondjuk mondjuk édesapád valószínűleg nem tehette meg. Szóval, hogy ott volt egy olyan közösségi norma, vagy valamiféle nyomás, hogy egyszerűen bele kellett állnia, akármennyire is Igen. tiltakozott ellene belül vagy, lehet, hogy konkrétan is.
0: Nekem ebből egy kicsit következik a következő kérdés, ami... Ö, ezt a, a mi kérdését járja ö, körül konkrétan ez a címe, és hogy ki az a na, mi a vers címe, és Igen. úgy kezdődik, nagyon szeretem ezt a kezdést, ha lenne kisgazdapárt, nekünk ott lenne a helyünk igazából, mondja apám, ki az ami uh-huh. Nektek, tikknek, <gül> tehát ez, ez, mi ez a mi, amivel te szembe kellett, hogy nézzél? mert az látszik ebből, amit az előbb említettél, tehát, hogy a politika, ez még itt nem jelenik meg, és mondjuk nekem erről a versről eszembe jutott a Vida Kamillának, van egy uh-huh. a, kötet, a gyorsan akartam mondani a a, a kötet címét, de az a konstruktív bizalmatlanság indítvány. indítvány, és abban van egy ö, ö, vers, amiben ülnek egy asztalnál, és politizálni kezdenek, és abban egy másik generáció, és a természetes már az, hogy parlamenti közvetítés néznek, beszélnek erről az asztalnál, elmennek ilyen politikai eseményre, és ebből meg az derül ki, hogy ez ez még nem természetes, hanem ebben van mit megérteni. Szóval mi ez a világ?
1: Hát igen, egy kicsit... Nehéz, igen, nehéz erről ö, így össze, összefüggően ö, ö, beszélni. Az van, hogy ö, én tulajdonképpen ilyen mondjuk politikailag, vagy, vagy a világnézetileg ilyen nagyon változatos, nem tudom, felmenői vannak, vagy nem tudom, nem is tudom, hogy hogy mondjam, szóval, hogy volt a, a családban, volt aki, aki kuláknak bélyegezték az 50 évegon, aztán volt, aki viszont aktívan részt vett mondjuk a szövetkezetesítésben, stb. stb. Szóval egy ilyen, egy ilyen nagyon jóféle, ilyen tipikusan 20. század és tipikusan magyar dolgok, vagy ebből tevődik össze az én én ilyen politikai hagyományom, hagyományom, vagy nem tudom, amit családilag hozok, ami, amivel foglalkoztak a felmerők.
0: mikor szembesültél azzal, hogy van ilyen politikai hagyományod, ami, amire reflektálnod szükséges valamikor? Mert szerintem nem természetes, hogy ezt, ezt, ezt a, a történetünkre úgy tekintünk, uh-huh. hogy ez politika is.
1: Ö, az, hogy ez, ez, ez ilyen ellentmondásos és... Ö, Furcsa, azzal már elég korán, tehát hogy ö, nem tudom, hogyha az egyik, most mondok valami, nem tudom, triviális, ott az egyik ö, nagyapáméknál ott van a népszabadság, az jár, és akkor mondjuk a, a másik, másikhoz nem, nem más járt, hanem az nem járt, de, de a hiány is beszédes, és akkor mondjuk a népszabadságba mondjuk mondjuk apám nem néz bele, amikor ott vagyunk vasárnap, azt tüntetőleg nem nézi, szóval ilyen akkor akkor a, nem tudom, az ilyen 2010 előtti eseményeknél, akkor ki milyen indulatta, miről beszél, szóval, hogy ilyen ilyen, ez, ez, hogy ez ez nem egyszerű, vagy itt itt valami van, amiből majd nekem kell valószínűleg később kikeverni magam, vagy az én én dolgaimat, az az, elég hamar, de az, hogy hogy ezzel így foglalkozzak is ilyen, ilyen szinten, tehát mondjuk ö, ö, emeljem be a, a témáim közé, vagy próbáljak ezzel számot vetni, az későn szóval az. Hát az lehet, hogy, hogy itt amikor ennek a könyvnek az anyaga, anyaga készült. Ö, ö, szóval ez, hogy ö, ezzel nagyon nehéz, nagyon nehéz bármit is ö, kezdeni. És tényleg az egy ilyen az az mondjuk ebben a versben tényleg azért nem is tudtam jobb címet adni ennél a minél, mert hogy hogy nem tudom, hogy mi az, vagy hogy hogy beszélhetünk-e így, vagy beszélhet-e így bárki. Ha mondjuk egy egy családon belül is nehéz így beszélni, hogy akkor akkor mégis miről van szó, amikor amikor miről beszélünk. Na mindegy, szóval, szóval ez egy ilyen nagyon problématikus dolog, amivel próbálok számot vetni.
0: A, van egy, hát ezt nem tudom, hogy mennyire szándékos, de ezt megkérdezem. Jó. Van egy olyan vers címet, hogy AI, Igen. Mesterséges Intelligencia, és van ez a címed, ami MI, de MI-ként Aha. is olvasható. E, mind a két esetben ugye az történik, hogy a meglévő tudásból próbál meg egyszer a Algoritmus, valami értelmes választ adni. A másikban meg a kvázi, te vagy az algoritmus, ami a családtörténetedből próbál valami Igen. választ adni. Ez nem tudom, hogy szándékos Igen. volt-e. Vagy...
1: Hát ezt én később vettem észre, megmondom őszintén, hogy ez így is, így is működhet. Nem tudatosnak feltétlenül nem mondanám, de hát az jó, hogyha az embernél a, a szövege meg a kötete okosabb. Az az, az ideális. A,
0: van egy versed, ami a trauma feldolgozó gyárról szól. És ebben a kötetben sok trauma van. Uh-huh, uh-huh. És, és abban a versben ki van ez fordítva, hogy tehát monetizálják a traumát. Bizonyos értemben te is monetizálod a traumáidat. Ö, és, és maga az, hogy a, a traumában ez a a magunkkal hordott, a család történetünkkel, hordott traumáinkkal mi a helyzet. Egy kicsit, ha jól sétem, erről van uh-huh. szó ebben a versben, hogy neked segít a verseken keresztül ezekkel így szembenézni. Mert hogy egy csomószor felhangosítod ezeket, és ezt most nem úgy kérdezem, hogy ez egyes szám első szemében te szólalsz-e meg, hanem, hanem Nekem tényleg az az izgalmas, hogy egy csomó ponton így rátalálok a saját nézőpontomra uh-huh. vagy kérdéseimre, és, és izgatotta az, hogy a vége fele van ez a trauma feldolgozó gyáros vers, amikor már jó sok traumát láttunk, és hogy te mi a viszonyod ezekkel
1: a traumáiddal? Hát... Euh,
0: bocs az a cím, hogy Beef,
1: tehát igen, hogy itt a rap az vissza. Igen, köszön. igen, 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 igen. Uh, hát a... az ilyen, a trauma feldolgozó írásban, vagy hogy pusztán azért uh, műveljem ezt a dolgot, hogy az nekem segítsen, abban nem hiszek, illetve nem tartom korrektnek, uh, hogy... hogy, vagy, hogy Hogyha ez lenne pusztán a célom, és ezt közreadjam, és elvárjam, hogy ez bárkit érdekel, azzal nem nem tudnék így azonosulni. Szóval itt mindenképpen arról van szó, hogy hogy megpróbálom ezeket a nagyon-nagyon egyéninek tűnő dolgokat valamilyen módon úgy megalkozni, átformálni, vagy formát találni az erről való beszédnek, hogy az az mindenképpen mint szöveg működőképes legyen. Most ez ilyen nagyon általánosan hangzik, de mindenképpen ellene akarok menni annak, hogy pusztán azért csinálnám ezt, hogy én a saját kis dolgaimmal megküzdjek. Tehát, hogyha véletlen van ilyen hozadéka ennek, hogy hogy könnyebb lett bármi ettől számomra, vagy ilyesmi, az mindenképpen plusz. Tehát az, az egy ha ez megtörténik, nem nagyon emlékszem egyébként, hogy olyan nagyon megtörtént volna, de ha ez megtörténik, akkor az a szándékom ellenére van mindenképpen. Szóval inkább a, a biztos, hogy az irodalmi felhasználhatóság vagy a munka maga a feldolgozása olyan módon, hogy hogy, az, hogy az, az, egy, az egy jó vers legyen, vagy egy jó szöveg legyen, vagy érvényes legyen, az izgat benne, és nem, nem pusztán az, hogy én kezdjek valamit ezekkel a traumákkal, tehát hogyha erről lenne szó, szóval akkor akkor nem tudom, eljárnék akkor én is terápiára, és akkor valamit akkor négy szem közt megoldanék. De nem. nem. És a, a, amiről beszélünk egy kicsit, vagy aminek kapcsán beszélünk, ez a BEEF című vers, az inkább egy ilyen igen, az egy ilyen nagyon ironikus, ilyen kifordított uh, cuc, ami egyébként uh, indulatból is született pont e, ezekre a nagyon erősen uh, traumaközpontú és sokszor, sokszor nekem emiatt uh, magánérdekűnek tűnő irodalomnak az áradására próbáltam egy kicsit reflektálni, amikor kicsit úgy érzem, hogy uh, nem tudom, arról van szó, hogy jó akkor keresünk el jó kis traumát, valamit, és akkor abból csináljunk valamit, és akkor mert ez most olyan jól, jól megy, hogy, hogy most akkor itt traumákra lehet uh, építeni, nem tudom, regényeket, meg életműveket, meg nem tudom, és akkor ez így idegesítette egy kicsit, de hát látszik, hogy uh, ez, ez így visszaáramlott rám, ugye, most ahogy beszélgettünk, hogy azért itt is van gazdagon nálam, amivel lehetne valamit kezdeni biztos.
0: Az utolsó versedben a sértettségről van szó. A kötet egyik mottoja Eminemtől származik, amiben azt a kérdés boncolgatja, hogy ő nem akar hülye kérdéseket kapni. Tehát a kötet elején megmondod Eminemre hivatkozva, hogy mondhattok akármit, le van szarva. A végén pedig ez van megerősítve uh-huh. arról, hogy nem leszek sértett. Uh-huh hogy ha, ha így elképzeled ezt a vojtinának, azt a, a költő életét, amire reflektálsz is közben, amiben az hangzik el, hogy elfeledett költő leszel. Tehát, hogyha mondjuk 20 év múlva leülünk ide újra beszélgetni, és akkor már lehet, hogy a trap is <gül> beköltözik a költészet, Tehát, hogy mikor lennél 20 év múlva boldog? Íróként.
1: Hú, ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz kérdés. Igyekszem egyébként elég tudatosan csinálni ezt a dolgot, hogy a, vagy építeni a... A könyveimet, vagy a nem tudom, a, a, a dolgaimat, de ennyire előre még nem, ennyire előre nem látok.
0: De most a pszichológusnál ülünk a traumafeldolgozó ja, járman. Ja, Tudod, Aha. van ez a szociológiai kérdés, hogy mit, hogy látod magad öt év múlva, 20 év múlva, ami igazából csak kivetíti azt, hogy mit szeretnél. Uh-huh. És azért kérdezem ezt, mert ebben a kötetben benne van az a vívódás, hogy beszélnék is, le, ér, legyetek kíváncsiak rám, mert én szívesen mondom. Egyébként de, közben nagy... hagyjatok békén. de közben hagyjatok békén. És egyébként a Dalos könyvben szerintem az a, az a csodálatos, hogy nagyon sok belépést ad az olvasónak. Tehát, hogy ö, tényleg, tehát van olyan haverom, akinek a Lyrics című uh-huh. egyébként rapszöveget tök szívesen elküldöm, nem szokott verset olvasni, de, de egyébként neki tehát tudom, hogy onnan mi el tudnánk kezdeni valamiről beszélgetni, valaki másnak lehet, hogy a disznóvágást küldeném, már. Tehát, hogy vannak ilyen belépési módok. Tehát, hogy ezt ez nem kell halálosan komolyan venni ezt a kérdést, de hogy az az ember, akinek ez a mottója és ez az utolsó versések között ezek a versek vannak, az húsz év múlva minek örülne?
1: Um, még egy-két, egy-két uh, hasonló Verses kötetnek, vagy nem tudom, hogy, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen ennyire eklektikus, és uh, nem uh, nem uh, nem annyira um, nem tudom, megszerkeztet, vagy enigmatikus, hanem inkább ilyen, ilyen sok belépési pontot kínáló, és uh, szabad, vagy én úgy érzem, hogy ez egy szabad könyv, és talán ez eddigileg legszabadabb könyvem, amiben mertem össze-vissza uh, mindenféle dolgokat uh, Behozni, de remélem nem, nem széttartó módon. Szóval, hogy még egy-két ilyen könyvet jó lenne megírni, szeretnék még egy, egy, erős, egy erős regényt írni, meg, meg egy verses regényt, azt hiszem ennyi, ennyi kívánságom van. Hogyha el, így el, ebbe gondolok bele.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ma a stúdióban, és beszélgethettünk a Dalos Könyv című verseskötetedről, és akkor 20 év múlva találkozunk.
1: Oké, okay, köszönöm én is a meghívást.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Olvassátok el Pársándor Attila Dalos Könyv című kötetét, ami a magvetőnél jelent meg. Jó szórakozást hozzá, és akkor viszont hallásra.